0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Hebreeën 8...
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel Hebreeën 8. Waar het om gaat is dit. We hebben een hoge priester die in de hemel naast God op de troon zit. Daar dient hij God in het heiligdom. In de echte hemelse tent van het verbond. Die tent is door de Heer gebouwd en niet door mensen. De taak van elke hoge priester is om offers te brengen. Daarom moest ook deze hoge priester een offer brengen. Op aarde zou hij trouwens niet eens priester zijn want er zijn hier al priesters om volgens de regels van de wet van Mozes offers te brengen. Deze priesters doen dat in een heiligdom dat een afbeelding en een schaduw is van het echte hemelse heiligdom. Dat weten we doordat God tegen Mozes heeft gezegd, Let op, Mozes, dat je de hele tent van ontmoeting precies maakt zoals ik je op de berg heb laten zien. Maar Jezus kreeg een veel belangrijker taak dan de priesters omdat het verbond dat hij ging sluiten een veel beter verbond is. Dat verbond is beter, omdat er betere beloften bij horen. Als het eerste verbond volmaakt was geweest, had er geen tweede verbond gesloten hoeven worden. Maar hij heeft tegen de Israëlieten gezegd, op een dag, zegt de Heer, zal ik met het koninkrijk Israël en met het koninkrijk Juda een nieuw verbond sluiten. Het zal een ander verbond zijn dan het verbond dat ik met hun voorouders heb gesloten. Dat was toen ik hen bij de hand nam en uit Egypte bevrijdde. Maar zij hebben zich niet aan dat verbond gehouden. Daarom wilde ik niet meer voor hen zorgen. Maar het nieuwe verbond, dat ik later zal sluiten, zal anders zijn. Ik zal mijn wet niet meer in steen, maar in hun binnenste schrijven, in hun hart en in hun verstand. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn dan zullen ze elkaar niet meer hoeven te leren wie ik ben. Want iedereen, van hoog tot laag, zal mij kennen. Ik zal al hun ongehoorzaamheid vergeven. Ik zal er zelfs niet meer aan denken. Als God spreekt over een nieuw verbond, houdt dat in dat het oude verbond verouderd is. En iets wat verouderd is en niet meer geldig is, wordt afgedankt.
0: Bovenaan dit hoofdstuk staat Jezus' offer is beter dan de offers van het oude verbond. En in de komende hoofdstukken gaan we behandelen hoe dat nieuwe verbond zich verhoudt ten opzichte van het oude verbond. De schrijver begint met de zin, waar het om gaat is dit. En eigenlijk lijkt het erop dat hij na het schrijven van de zeven vorige hoofdstukken nu de hoofdzaak gaat vaststellen... Ik ben me ervan bewust dat dit waarschijnlijk één lange brief is geweest. En dus niet opgedeeld is geweest in hoofdstukken. Um, ik ga ervan uit dat dat met de vertalingen gedaan is. Maar toch lijkt het een soort van... Oké, okay, we beginnen nu met een nieuw hoofdstuk. We gaan nu de hoofdzaak vaststellen. Het is een soort climax. Hij heeft de lezer meegenomen in de opbouw. En overal staat Jezus als persoon en hogepriester centraal. En Jezus wordt hier opnieuw beschreven als hoge priester. De schrijver legt de nadruk op Jezus als persoon en vervolgens op zijn dienst. Dit is ook niet als een beschouwing vanaf een afstandje beschreven. Ja, Jezus is hoog boven ons verheven en tegelijkertijd is Hij toch dichtbij. Hij hoort bij ons. Er staat, wij hebben. Hij staat tot onze beschikking, tot jouw beschikking. En dat is een bemoediging voor de Hebreeuwse lezers. Want deze gelovigen werden door ongelovige joden bespot. En daar bedoel ik dus joden mee die niet in Jezus geloofden. Ze werden bespot omdat ze geloofden in een onzichtbare Messias. Ze houden zich vast aan beloften, terwijl niemand ze vervuld ziet worden, denkt men. En die ongelovige joden, die wezen juist naar hun tempel, hun offers, hun priesters... Hun hoge priesters. Hun diensten. Hebben ze gelijk? Het lijkt erop. In ieder geval, ze deden alles wat zichtbaar was. En alles wat beschreven stond. De gelovige Hebreeën konden nou eenmaal geen bewijs leveren... van wat ze in hun geloof zien en wat ze vasthouden. Maar daar schrijven wij steeds naar boven. Richt je altijd op Jezus. Zoek je antwoorden om te kunnen reageren op ongelovige mensen in jouw omgeving, richt je op Jezus. Ze kunnen zeggen, wij hebben de werkelijkheid, jullie de schaduwen. Wij hebben Christus, jullie de ceremonieën. Wij hebben de persoon, jullie het beeld. Kunnen ze het bewijzen? Nee, misschien niet. Moeten ze het bewijzen? Nee, ook dat niet. Jezus heeft als hogepriester, met het ene offer dat hij gebracht heeft... alle eisen van God beantwoord. Het is volbracht. Het hoeft niet meer herhaald te worden. Daarom zit Jezus ook bij God. De hogepriesters van de Joden die moesten steeds weer aan de slag... omdat hun dienst nooit volmaakt was. Zij konden dus nooit zitten. De hogepriester van de Joden faalde zelf ook steeds... En het werk wat die hoge priester doet, is in de aardse tempel. Maar die is maar tijdelijk. Jezus zit aan de rechterhand van God. Hij dient God daar in het heiligdom, in de hemelse tent. En die hemelse tent die is door God gebouwd. Niet door mensen die bijvoorbeeld de tempel gebouwd hebben. Nou, dit waren nog maar de eerste twee versen van dit hoofdstuk. Weet je, eigenlijk is het niet te doen om dit bijbelboek, waar zo ontzettend veel in staat... om maar één uitzending per hoofdstuk te geven. Het boek is zo ontzettend rijk. Er staat zo ontzettend veel in. In de uitgebreide TTB-variant van TWR heeft dit bijbelboek ook 43 afleveringen. En dat geeft dus wel aan hoeveel hierin beschreven staat... Het is eigenlijk jammer dat er te weinig tijd is om het helemaal uit te puzzelen, vind ik dan eigenlijk. Maar tegelijkertijd is dit boek ook wel heel pittig. Ook onder andere dus door die hoeveelheid wat erin staat. Maar ik vind het ook een heel gaaf bijbelboek. Maar goed, laten we dus doorgaan naar vers 3. Door dat wat er in de eerste twee versen staat... wordt de schrijver meteen bij de opmerking over het offeren en de slachtoffers gebracht. Bij hoge priesters horen offers... Anders mocht hij het heiligdom ook niet binnengaan. Jezus offerde zichzelf. Het kostte een ander niets. Jezus maakte dus geen letterlijke en geen figuurlijke slachtoffers. Maar de aardse hoogpriesters kwamen met gaven en met slachtoffers. Dat was voorgeschreven. Maar Jezus komt met zichzelf. Met alles wat hij heeft. Hij was volmaakt. En daardoor is het het grootste offer. Jezus hoefde geen priester te zijn op aarde. Hij verricht zijn dienst namelijk in de hemel. Sterker nog, hij kon geen priester zijn op aarde. Hij stamde namelijk niet af van de stam van Levi. Het oude systeem had nooit toegestaan dat Jezus priester zou worden... want hij hoorde bij de stam van Juda, de koningslijn. Maar zijn volmaakte offer maakte een einde aan de noodzaak... van de aardse priesters en de aardse offers... Uit deze versen kun je trouwens ook opmaken... dat deze brief waarschijnlijk voor 70 na Christus geschreven is. Het staat er namelijk in de tegenwoordige tijd. De aardse priesters brengen offers volgens de Joodse wet. En dat kan dus alleen maar als de tempel nog bestond in Jeruzalem. En die tempel is in 70 na Christus verwoest. Nadat de tempel vernietigd was, stopte ook de offerdienst. En misschien moest dat wel gebeuren zodat mensen gingen begrijpen dat de noodzaak van die offers voorbij was omdat Jezus zichzelf geofferd had. Maar in die dertig jaar nadat Jezus zichzelf als offer had gegeven, waren de joden gewoon doorgegaan met het offeren. Want voor hen gold het offer van Jezus niet. En door die verwoesting van de tempel moesten ze stoppen met de offerdienst. En daardoor hadden ze ook geen aardse manier meer om tot God te komen. Behalve dan door het geloof in Jezus. Maar goed, op het moment dat dit boek dus geschreven werd... bestond de Aardse Tempeldienst dus nog. En de schrijver wijst erop dat de Aardse Tempeldienst... een schaduw, een afbeelding is van het hemelse heiligdom. En ik was wel even getriggerd door het woordje schaduw. Want voor schaduw heb je namelijk een object, een iets nodig. En licht. En dan zijn er ook nog eens twee soorten schaduw. Je hebt eigen schaduw en slagschaduw. Slagschaduw is de schaduw die een object werpt op een ondergrond of een achtergrond. Bijvoorbeeld als de zon op een paal schijnt. Dan zie je de schaduw van die paal op het zand, op een muur, op de grond. En er is eigen schaduw. En eigen schaduw is de schaduw die op een object aanwezig is, op de niet-belichte kant van het voorwerp. Dus bijvoorbeeld die paal, als de zon dan op die paal schijnt... dan heb je, stel dat de zon van links schijnt... dan heb je aan de linkerkant is de paal licht... en aan de achterkant van die paal, dus aan de rechterkant... daar is een eigen schaduw, want die kant van de paal is donker. En de schaduw waar hierover gesproken wordt, is eigen schaduw. En in dit geval is God dus het licht... Jezus' priesterschap is het iets waar het licht van God op schijnt. En aan de kant van de hemel schijnt het licht op het priesterschap van Jezus. Dat is dus goed belicht. Aan de andere kant, aan de kant van de aarde, is het priesterschap van Jezus een beetje donker. Dat heeft namelijk eigen schaduw. Dat is wat wij vanaf hier zien. We zien dus niet alles volledig. En ik weet ook niet of je wel eens tekent of schildert... Maar ik vind eigen schaduw tekenen altijd heel lastig. Maar als je eenmaal de truc te pakken hebt, dan lukt het vaak wel. En wat dan heel bijzonder is, is dat je de vorm vaak wel ziet, maar er komt een soort van waas over. Alle details zijn weg. En dat is dus ook precies hier. Vanuit de aarde kijken wij naar het hemelse priesterschap, het priesterschap van Jezus. En wij zien eigen schaduw. We zien dus dat er een waas overheen zit, dat het net niet helemaal helder is. Je ziet de details net niet. Je ziet wel de vorm. Vanaf de andere kant, vanaf de hemel, zie je het priesterschap van Jezus wel in zijn volle glorie. De versen 7 tot en met 12 van hoofdstuk 8 citeren Jeremia 31, vers 31 tot en met 34. Hier wordt het nieuwe verbond en het oude verbond met elkaar vergeleken... Het oude verbond was een verbond van wetgeving tussen God en Israël. Het nieuwe en betere verbond is er eentje van genade. Het offer van Jezus brengt ons de vergeving van alle zonden. Het brengt ons bij God. En het verbond is helemaal nieuw. Niet alleen maar voor het volk Israël, maar ook voor alle andere volken. Ook voor de niet-joden. Ook voor jou en mij dus. En het heeft ook een nieuwe toepassing. Namelijk, dit verbond wordt in het hart geschreven en in onze geest... Vergeving komt dan dus door middel van het geloof in het offer van Jezus en niet meer door dierenoffers. Ik hoop dat jij dat nieuwe verbond ook aanvaardt en dat je daar ook uit mag leven. Weet je, wij kijken nu nog tegen die schaduwrand aan. We weten nog niet precies hoe het nou helemaal zit. Maar straks zal alles duidelijk zijn als we het vanuit het volle licht zien.